0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Van harte welkom bij deze uitzending van het dagelijks woord. We lezen uit het Evangelie van Marcus en vandaag staat Marcus 4, vers 27 tot en met 29 op het rooster. De gelijkenis van het zaad. Ook zei Jezus: Zo is het koninkrijk van God, als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt, en slaapt en opstaat nacht en dag. En het zaad ontkiemt en komt op zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort, eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. Wat vind ik deze gelijkenis bemoedigend, juist in deze tijd? Nu we niet naar de kerk kunnen, verliezen we elkaar toch uit het oog. Er is geen zicht meer op wie er naar de kerk komen, wie niet kunnen komen, wie het laten verslappen, wie nieuw zijn en op zoek zijn. Daar maak ik me ook wel eens zorgen over. Het is mooi om na een dienst een appje of een mailtje te krijgen waaruit blijkt dat mensen de dienst hebben gevolgd thuis. Dat geldt ook voor deze uitzendingen van het dagelijks woord. Maar ja, tien berichtjes na een dienst is al heel erg veel. En dat duurt al zo lang. Blijven mensen kijken? Luisteren? Blijven mensen betrokken? Komt het woord nog wel aan? Is er nog iets van groei in het persoonlijk geloofsleven? Wordt de dagelijkse en wekelijkse voeding die daarvoor nodig is gebruikt? En wanneer straks de kerken weer opengaan, laten we hopen en bidden dat dat moment toch snel komt, stromen de kerken dan weer vol of zullen er grote gaten zijn? En waar zit u bij al deze vragen? Hoe zit het in uw leven? En dan lezen we deze gelijkenis, heel eenvoudig, maar zo bemoedigend. Het gaat over iemand die het zaad in de aarde werpt, slaapt en opstaat nacht en dag. Hij doet er verder niets aan, kan er ook verder niets aan doen. En zonder dat hij weet hoe, komt het zaad op en verschijnen de halmen en de aren. Het begint met het zaaien. Ja, dat moet natuurlijk wel gebeuren. Dat is een opdracht voor de kerk en daar doen we ons best voor in alle online uitzendingen van kerkdiensten en door de weekse activiteiten, de online bijbelkringen en kategorisaties. Er wordt gezaaid. Er ligt ook een grote opdracht in de gezinnen en ik weet hoe ouders enorm hun best doen om ook in deze tijd te zaaien bij hun kinderen. Het valt allemaal niet mee, je kunt wel eens moedeloos raken. Je ziet zo weinig resultaat, maar toch gaan we er stug mee door en deze gelijkenis stimuleert mij om ermee door te gaan. Want, zo lezen we, de zaaier zaait, maar verder kan hij niets doen, zonder dat hij het zelf weet, zo staat er. Meer nog dan nu werd het groeien in de natuur als een wonder beleefd. Hoe is het mogelijk? Je gooit een klein korreltje in de grond en zonder dat je er verder wat aan doet, komt er iets tevoorschijn. Het wonder van leven en groei. Het past allemaal precies in elkaar, precies de goede volgorde, zodat er iets tevoorschijn komt wat we kunnen gebruiken voor ons dagelijks eten. Wij beleven dit wonder wel wanneer er een periode van zwangerschap is en de geboorte van een kindje. Maar het is het wonder van de hele schepping. En het gaat vanzelf. In het Griek staat er automatisch. Ja, maar een wonder is nooit automatisch. En dat is ook het bemoedigend in dit beeld, wat ook op andere plaatsen in de Bijbel wel voorkomt. Een wonder is een goddelijk werk, ook hier. God geeft de groei de vrucht. En God zorgt daar echt voor. En daar zit voor mij de bemoediging. Ik maak me zorgen over het leven en de groei van de gemeente. Maar dat hoef ik eigenlijk niet te doen. Onze opdracht is om te zaaien. En dan verder aan God overlaten. Heb vertrouwen op God. God laat zich door een virus en alle maatregelen die eruit raad voortkomen niet tegenhouden. Hij gaat ook in deze tijd door. Zijn geest werkt door. En het zaad komt op, een wonder van Hem. En zo nu en dan hoor ik ook van die bemoedigende berichten, mensen die nooit naar de kerk kwamen, maar nu wekelijks een kerdienst volgen, mensen die niet zo bezig waren met het geloof, maar nu een afhankelijkheid en kwetsbaarheid weer hebben gezien en een toevlucht bij God gezocht hebben. God draait zo vaak verzet om in zijn voordeel. Het lijkt alsof er minder gezaaid kan worden. Het lijkt Alsof de kerken dicht zitten. Maar in werkelijkheid gebruikt God deze tijd en de middelen van deze tijd om mensen te bereiken die wij al langere tijd kwijt waren. Zo wonderlijk. Vertrouw op God. En nee, dat betekent niet dat we alles maar loslaten. Het is een oproep tot gebed. Leg het in de handen van God. Leg elkaar, leg je kinderen en je kleinkinderen voor die troon van zijn genade neer. En God doet grote dingen. Nog even terug naar de gelijkenis. Het gaat daarin wel om meer dan het geloof in de harten van mensen. Het gaat om het Koninkrijk van God. Dat is in de Bijbel een uitdrukking voor het Rijk van Jezus Christus. Het is een term die onze ogen richt op de toekomst van het Vrederijk, waar alles heel is. Maar het is ook een term die te maken heeft met de aanwezigheid van dat rijk in de wereld van nu. Zoals Jezus aanwezig was, het woord doorgaf met woorden en daden, zo zal het Koninkrijk van God meer en meer werkelijkheid worden. Jezus heeft ons leren bidden, uw Koninkrijk komen. Het is niet hetzelfde als het gebed om de wederkomst. Het is een gebed om de realisering van Gods wil in de wereld van nu, dat mensen gaan gehoorzamen, dat mensen God gaan dienen en omzien naar de naaste. Over een wonder gesproken, in allerlei gelijkenissen is er ook sprake van het verzet hiertegen. Dat verzet zit in de wereld, dat verzet komt van de duivel, dat verzet zit in ons eigen hart. En meer dan eens leidt dat verzet het te winnen. Maar God werkt. En juist hier is dan de naam van Jezus de naam van hoop en zekerheid, tegen de zichtbare werkelijkheid in soms. Dat wat er uitziet als een kruis, als een einde, dat is de overwinning. Toen Jezus stierf, werd het verzet tegen God gebroken en toen Jezus opstond uit het graf, werd de overwinning werkelijkheid. Het verzet is nog niet uitgeschakeld, maar eens zullen alle vijanden onder zijn voeten worden neergelegd, en de laatste vijand is de dood. Het gaat in deze gelijkenis om onze grote koning, de gekruisigde die leeft. Geloof in hem, vertrouw hem, Vertrouw je toe aan hem. Daar ligt de bemoediging. Hij zal overwinnen. Daarom weet ik dat er verzoening is van al mijn zonden. Daarom weet ik dat, als ik een kruis draag, zijn kracht mij voorthelpt. Daarom weet ik, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Laten wij samen bidden. Heere God, wij danken u voor uw bemoedigend woord. Wij maken ons wel zorgen, maar leggen ook onze zorgen voor u neer. En wij vragen u ook voor onszelf om doorzettingsvermogen, zodat we zullen blijven zaaien. Als kerk, als ouders en iedereen op de plaats waar we gesteld zijn. We voelen ons vaak machteloos maar U bent de Machtige. O God, help ons om op U te vertrouwen. En Heere, wilt U door blijven werken ook in deze tijd. Open harten voor uw liefde en genade. Doe uw Koninkrijk komen. En waar mensen ziek zijn, wilt U tekenen van uw Rijk geven door genezing. Waar mensen alleen zijn, wilt U tekenen geven van uw Rijk door dicht bij hen te zijn en hen te bemoedigen waar mensen het naderen van de dood onder ogen moeten zien. Geef hen vergeving en uitzicht. En laat ons toch het licht van de wereld zijn, zodat ook andere mensen zien wat u doet in en door ons heen, en ook zij u zullen verheerlijken. Doe uw Koninkrijk komen. Hoor ons om Jezus' wil. Amen.